0: Alkohol hat dafür gesorgt, dass es auch immer krasser wurde. Also ich habe irgendwann schon gemerkt, dass ich da ein Problem habe. Und es gab diesen einen Moment, also ich habe Musik studiert und das war ein emotionaler Moment. Ich saß in meinem Zimmer, habe meine drei Gitarren angeschaut und habe nichts mehr gefühlt. Und ich habe so gerne Gitarre gespielt. Ich habe so gerne Musik studiert und Songs geschrieben und mit meiner Band war ich gerne unterwegs. Und ich habe irgendwann nichts mehr gefühlt. Das war dieser Porno-Tiefpunkt. Da hat bei mir was geklickt. Ich mache mir hier scheinbar mit meinem Verhalten etwas kaputt, was ich eigentlich nie in Frage gestellt habe, was mein größter Traum war.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Alexander Freise darüber, wie Alkohol andere Süchte verstärken kann. Im Fall von Alex war das Pornosucht. Daher ein kurzer Disclaimer. Wir sprechen in dieser Folge sehr offen über das Thema Sexualität und im Zuge dessen auch über Pornos und einschlägige Internet-Communities. Wenn dir das aus irgendeinem Grund unangenehm sein oder nicht reinpassen sollte, rate ich dir, diese Folge zu überspringen. Pornosüchtige erfahren in unserer Gesellschaft eine ähnliche Behandlung wie Alkoholsüchtige. Betroffene schämen sich auch hier leider in Grund und Boden, was auch hier leider oft dazu führt, dass sie sich viel zu spät Hilfe suchen. Umso schöner finde ich es, dass Alex heute so offen darüber spricht und anderen mit seiner Geschichte helfen möchte. Alex ist 35 Jahre alt und lebt mit seiner Partnerin in Köln. Er hat in den Niederlanden Musik und Musikmanagement studiert und spielt dort immer noch Gitarre in einer Band. Beruflich arbeitet er seit 2017 als Podcast-Consultant. Das heißt also, er hilft Firmen oder Privatpersonen bei der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Podcasts. Einen eigenen Podcast betreibt er auch. Der heißt Bewusst Leben und den verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Alex fing schon mit zwölf Jahren an Alkohol zu trinken. Über seine Kindheit sagt er... Die war schön, war behütet und meine Eltern haben mir gute Werte mitgegeben. Aber als Alexander zwölf ist, kommt es zur Katastrophe. Sein Vater stirbt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Um diesen Verlust, um diesen krassen Schmerz irgendwie aushalten zu können, sucht Alex nach Mechanismen, um ihn gar nicht erst fühlen zu müssen.
0: Ich habe eine Mutter, die trotz Tod und trotz der Schwierigkeiten alles probiert hat. Und mir natürlich auch erklärt hat, dass Alkohol schlecht ist. Ne? Also das habe ich auch mitbekommen. Aber trotzdem sucht man ja seine eigenen Grenzen, ja. auch im Geheimen dann. Und das hat sich dann aber im Erwachsenenalter zu einem Problem entwickelt. Also viel später tatsächlich erst. Aber dass es sicherlich ein Mittel war, auch in früher Jugend, um Schmerzen nicht zu fühlen, da gehe ich auf jeden Fall heute mit. Ja,
1: Ja, vor allen Dingen den Schmerz. Und da kannst du deine Kinder ja noch so toll erziehen. Den kannst du ihnen ja nicht nehmen. ne?
0: Absolut. Absolut, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch selber Schmerzen hast, die du irgendwie verarbeiten musst. Ja. Man muss dazu vielleicht sagen, dass heutzutage Therapiearbeit ja was völlig Normales ist. Und 2001 war der Tod, war es noch nicht. Und wir haben es alle irgendwo auf unseren eigenen Inseln verarbeitet. Also meine Mutter hat getan, was sie tun konnte mit ihren Mitteln. Aber wir haben keine therapeutische Hilfe gesucht, was man heutzutage sofort machen würde. Mhm. Aber damals hatte das noch einen anderen Beigeschmack in der Gesellschaft. Und deswegen war das, glaube ich, nicht wirklich ein Thema und jeder hat das so für sich verarbeitet und hat dann natürlich auch seine Wohlfühlinseln gesucht, will ich jetzt mal sagen. Und bei mir waren das ein paar mehr, nicht nur Alkohol, aber auf jeden Fall eine davon.
1: Kannst du dich daran erinnern, als du das erste Mal getrunken hast, was das für eine Situation war?
0: Auf jeden Fall, das war bei einem Freund zu Hause, da waren die Eltern nicht da, im Wohnzimmer. Haben uns da getroffen und haben dann den Alkoholschrank seziert, ne? so wie man das halt macht, wenn man erstmal so ein bisschen rumschnüffelt. Und es war tatsächlich eine Alkoholerfahrung direkt mit Hochprozentigen Alkohol. Also wir haben tatsächlich da einen Cocktailabend draus gemacht und meine erste Alkoholerfahrung war dann auch wirklich, ich bin besoffen auf irgendeinem Feld gelandet und es war auch schon dunkel und ich glaube, man hat mich auch nur noch an meinen weißen Socken erkannt, <lacht> sonst wäre ich da glaube ich die Nacht über geblieben. Also meine erste Alkoholerfahrung war schon direkt, würde ich jetzt sagen, rückblickend problematisch. Dann ist das natürlich nicht so weitergegangen, man hat dann eher da so Wochenend Wochenendbesäufnisse draus gemacht, die jetzt nicht immer völlig aus dem Ruder gelaufen sind, aber die allererste Erfahrung war, beim Kumpel zu Hause im Wohnzimmer, niemand der aufgepasst hat, Alkoholschrank nicht abgeschlossen und Vollgas.
1: Was hattest du noch für Wohlfühlinseln?
0: Marihuana kam irgendwann dazu. Mhm. Wobei das nicht so früh der Fall war. Das war dann irgendwann in der Mitteloberstufe. Noch nicht mit zwölf direkt. Das hat sich dann irgendwann in der Schulzeit so mit eingeschlichen. Mhm. Das ist eine gute Sache, war um abends besser entspannen zu können. Das ging dann auch ganz gut unter der Woche, weil man am nächsten Tag halt nicht so verklatscht war. Das konnte man irgendwie gut mit Schule vereinbaren. Zumindest dachte ich das immer. Aber was vor allen Dingen seit der Zeit des Todes von meinem Vater immer mitgewandert ist, neben mir hergewandert ist, ist Pornografie. Also ich habe Sexualität auch entdeckt. Und für mich ist Pornografie eine Fluchtwelt gewesen, schon von Anfang an. Das war eine total spannende Welt, die noch nicht die war, die sie heute ist mit der ganzen Tube-Pornografie. Aber es waren Pornos oder Bilder oder Zeitschriften. Und da habe ich halt mich selber entdeckt, meinen Körper mit entdeckt und man hat sich auch mit Kumpels dazu ausgetauscht. Und das war, würde ich sagen, ganz, ganz wichtige Schmerzvermeidung für mich im Kindesalter. Jetzt ohne Wertung, ne? Ich sage jetzt wichtig für mich im damaligen Alter. Und, ja, hat einen ähnlichen zeitlichen Ursprung wie der Alkohol.
1: Wie bist du am Pornos gekommen damals?
0: Schulhof zum Beispiel. Also, Schulhof war auf jeden Fall so eine Tauschbörse von CD-ROMs. Man hat sich das damals ja noch mit irgendeinem so Download-Programm runtergeladen und der eine hat das eine der andere den anderen Film runtergeladen hat man die ausgetauscht auf dem Schulhof. Also man hatte dann schon irgendwie wochenlang immer denselben Film. Das meine ich damit, es ist nicht mehr das, was es heute ist mit der Tube-Pornografie, wo du ganz viel siehst in ganz kurzer Zeit. Das ist ja nochmal was anderes fürs Gehirn. Mhm. Ich hatte da meine Filmchen und habe mich tatsächlich auch mit meinem besten Kumpel immer verabredet zum Filmchen schauen am Wochenende. Mhm. Da haben wir da eine Barriere zwischen uns aufgebaut und haben dann aber parallel auf einen Bildschirm gestarrt. Ja, und das war auf jeden Fall eine Welt, die mich hat gut fühlen lassen. Ich meine natürlich durch Orgasmus, den Schmerz vergessen lassen, der mir widerfahren ist durch den Verlust. Hast du dann parallel getrunken und gekifft? Lief das alles zusammen oder lief das nacheinander ab? Boah, schwierig zu rekapitulieren. Das ist jetzt echt schon viele Jahre her, aber es hat sich schon die Hand gereicht. Ich würde sagen, noch nicht von Anfang an, aber relativ schnell, dass wenn man nach einem Partyabend hat am Sonntagmorgen, sich das CD-Römmchen in den PC geschoben hat oder eine Zeitschrift aufgeklappt hat, das war schon sehr naheliegend, dass das irgendwie gut zusammen funktioniert hat. Auch mit Cannabiskonsum, dass man im Grunde genommen schon benebelt, sich dann in diese Welt einfindet und sich ein Porno anschaut, ja. Das lief Hand in Hand und ich würde sagen, ich habe ja jetzt nicht nur Sexualität über Pornos gelernt, sondern natürlich auch richtige Bekanntschaften, aber auch da hat Alkohol immer eine Rolle gespielt. Und das ist, würde ich sagen, so jetzt auch rückblickend so das Erschreckendste. Eigentlich bis in mein Erwachsenenalter ist mein Datingleben immer Hand in Hand gegangen mit Alkohol. Also, dass man zumindest vorher sich ein, zwei Gläser getrunken hat, um einfach mal locker zu werden kann ich wirklich an einer Hand abzählen, dass ich mal Dates hatte in meinem gesamten Leben, wo ich keinen Alkohol konsumiert habe.
1: Mhm. Als Jugendlicher, du schaust dann Pornos, schaust CD-ROMs. Mhm. Pornografie hat ja jetzt mit jugendlicher Sexualität ziemlich wenig zu tun. Mhm. Wenn ich mir die Stellungen angucke, die Art und Weise, wie Sexualität da praktiziert wird, mhm. dann hat das ja eigentlich wenig mit sich nahekommen, kommen, beieinander sein zu tun. Es geht um reine Triebbefriedigung. Stumpf. Mhm. Während es ja bei jugendlicher Sexualität auch schöner partnerschaftlicher Sexualität darum geht, einander zu entdecken, einander auf einer anderen Ebene irgendwie kennenzulernen und miteinander was
0: Schönes zu erleben. Ja.
1: Wie hast du diesen Gap denn überbrückt? Also wie bist du mit dieser Differenz umgegangen?
0: Das ist eine richtig, richtig gute Frage, weil die bringt uns nämlich zum Kern der Problematik. Gefühle. Also ich habe Sexualität in meiner Jugend ganz, ganz selten über die Gefühlsebene erfahren, sondern immer nur über den Trieb. Mhm. Und Pornos schauen hat das bestätigt und befeuert. War parallel natürlich auch meine Wohlfühloase, weil ich mich da gut gefühlt habe. Also es ging irgendwo schon um Gefühle. Ich habe darüber auch ganz viel Selbstwert mir geholt, ne, den ich irgendwie im echten Leben nicht bekommen habe und ganz viel Schmerz eben nicht fühlen müssen. Und das, was ich da gesehen habe, habe ich schon mitgenommen in meine Sexualität im echten Leben. Also es war halt alkoholisiert. Mhm. Auch da durch den Alkohol, den habe ich benutzt, um möglichst wenig zu fühlen, um mich auch abzuschotten emotional, um den Zugang zu mir nicht zu erlauben. Frauen konnten zu mir auch nicht so guten Zugang herstellen auf der emotionalen Ebene. Und dadurch ist dann halt so ein Date meistens alkoholisiert und sehr auf der Triebebene geendet, wenn es denn zu Sex kam.
1: Kannst du mal ein Beispiel nennen von so einem Abend oder so einem Date, wie das ablief?
0: Also entweder man trifft sich irgendwo in einem Club in der Stadt oder man trifft sich bei jemandem zu Hause. Das war auch immer einvernehmlich. Man hat einfach von Anfang an dabei getrunken und gute Gespräche geführt tatsächlich auch. Wobei ich sagen muss, dass diese Gespräche halt auch nie eine tiefere gefühlstechnische Ebene aufgemacht haben. Also es ging immer so darum, was machst du, was mache ich und auch über Lebensfragen philosophiert. Ich bin jemand, der sehr gerne philosophiert und das hat er auch schon im jugendlichen Alter gemacht. Aber so an mich rangelassen habe ich nie und habe diese Barriere sozusagen hergestellt auch über den Alkohol, habe mich damit aber auch dann super gut gefühlt und dann ist es immer mehr Alkohol meistens geworden an so einem Abend, mehrere Gläser, man verliert dann halt die Hemmung und dann landet man gemeinsam im Bett und hat dann Sex sehr stark auf der Triebebene, weil dann auch für mich so diese gefühlvolle Wahrnehmung ja dann auch gar nicht mehr möglich war, ich war ja betrunken und das ist rückblickend unglaublich traurig. Ja weil ich ganz viele Facetten von Sexualität überhaupt nicht entdeckt habe, gelernt habe. Und das ist jetzt tatsächlich was, was ich nachzuholen habe mit 35. Und ich würde das jetzt nicht werten, wenn ich mich dafür verurteilen würde, ist das in keinster Weise Selbstliebe, sondern es ist völlig okay. Darüber kann ich ja jetzt sprechen und vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört, der ein bisschen jünger ist oder die ein bisschen jünger ist und sich wiedererkennt, ja, davor zu warnen, wenn es nur über Alkohol läuft, Dating, Sex und Pornografie, dann kann es total Sinn machen, dass mal eine Zeit lang wegzulassen und mal zu schauen, ob es auch ohne funktioniert und was dann tatsächlich passiert.
1: Wie ging es denn den Frauen? Haben die sich emotional auch so abschotten können?
0: Es ist schwierig, weil ich gar nicht so für einzelne Personen sprechen möchte. Es war ja immer einvernehmlich und ich glaube, gleiches gesetzt sich gerne mit Gleichem. Also ich habe mir sicherlich auch Partnerinnen gesucht die ähnlich problematisch den Zugang zu ihren Gefühlen haben, so dass man da sich gegenseitig nicht auf den Schlips tritt mit Bedürfnissen, die der andere nicht erfüllen kann. Und so haben natürlich Abende gut funktioniert. Wenn man sich dann häufiger gedatet hat und dann Gefühle mit ins Spiel kamen, dann habe ich relativ schnell die Schotten dicht gemacht. Und die Art und Weise, wie ich die Schotten dicht gemacht habe, dass ich mich dann nicht mehr gemeldet habe und weil ich vielleicht auch nicht so einen hohen Selbstwert hatte, da irgendwie vielleicht gesagt habe, ah, wir treffen uns doch nochmal und wir haben uns dann doch nicht getroffen. Das ist eine Sache, wo ich nicht stolz drauf bin. Und gleichzeitig bin ich aber vorsichtig jetzt dafür, mich ganz stark zu verurteilen, weil es einfach einen Grund hatte, der dahinter lag und der super traurig ist. Das kann man schwer pauschalisieren, ne? weil jede Person ist anders, mit der ich gedatet habe, aber ich glaube, dass ich mir oft auch Menschen gesucht habe, die ähnlich ticken wie ich.
1: Ist es damals manchmal zu dir durchgedrungen, wie scheiße du dich verhältst?
0: Ja, aber da habe ich dann einfach den Kontakt abgebrochen, bin dann nicht groß weiter in den Austausch gegangen ich spreche jetzt hier mit dir hauptsächlich über das Thema Alkohol. Ich habe auch schon andere Auftritte gemacht, wo ich tatsächlich für den schwierigen Umgang mit Pornografie sensibilisiert habe. Und durch solche Auftritte haben sich Bekanntschaften von damals gemeldet. Und dann sind wir in den Austausch gegangen. Und dann hatte ich auch mal die Möglichkeit, meine Entschuldigung anzubieten. Und da sind mir auch mal ein paar Sachen um die Ohren geflogen. Und es ist total gut gewesen. Aber das ging hauptsächlich darum, also wie gesagt, es war immer einvernehmlich, aber meistens von meiner Seite aus einfach gefühlstechnisch kalt. Mhm. Das ist halt naja, der Selbstschutz, der dahinter steht. Gefühle nicht zulassen, weil Gefühle für mich ab dem zwölften Lebensjahr waren eher ein problemhaftes Feld.
1: Was ist denn dir da um die Ohren geflogen? Finde ich ja interessant, dass sich da Frauen bei dir gemeldet haben.
0: Ja, dass zum Beispiel eben das nicht so toll war, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Mhm. Und dass nach einem feuchtfröhlichen Abend oder zwei da einfach Punktstille geherrscht hat. Du hast
1: sie geghostet, ja? Genau. Mhm.
0: Und dass da mehr erwartet wurde als das in meiner Realität irgendwie gegeben war. Wie jetzt, wenn man nüchtern im Leben steht und Dinge wahrnimmt und viel stärker mit seinen Gefühlen und auch der Liebe zu sich selbst in Kontakt tritt, dann kommen solche Nachrichten jetzt natürlich ganz anders an, als dass die damals angekommen sind und an mir abgeprallt ja. von mir. Ja. Völlig scheißegal. Ich bin auf die nächste Partynacht gegangen und habe mir das nächste Dating organisiert. es ist halt an mir abgeprallt, aber weil Gefühle und Emotionen keinen Raum bekommen haben, weil ich da Angst vor hatte. Und das ist halt eine Sache, die dann eben mit harter Arbeit irgendwann dann ins Leben gekommen ist. Und das ist total toll, dass das so passiert ist.
1: Ja, das ist interessant. Ich hatte ja auch solche Abende. Mhm. Und hatte auch ganz oft so das Gefühl, ey, wir haben so ein tolles Gespräch geführt. Wir haben uns so gut verstanden und so. Warum ist jetzt Funkstille? Okay. Heute denke ich, das hatte auch viel mit meinem Alkoholkonsum zu tun, weil ich dann irgendwann schon auch abgeschürzt bin. Und ich glaube, dass sich die Leute dann in Sicherheit gebracht haben, ab einem gewissen Punkt. Aber zum Teil ist das auch nach One-Night-Stands passiert, mhm. die echt schön angefangen haben als super tolles Date mit tollen Gesprächen und so ja Da fühle ich mich gerade so ein bisschen dran erinnert. Deswegen habe ich auch gefragt, wie ging es denn den Frauen damit? Mhm. Weil ja, das ist einvernehmlich. Ich kann mich aber noch gut daran erinnern, dass ich damals oft dachte, na ja jetzt musst du ja auch mit dem schlafen. so mhm. ne Das ist genauso daneben. Ja. Weil das musst du natürlich nicht. Aber für mich gehörte das damals dazu. War ein toller Abend, war ein tolles Gespräch. Und
0: ja.
1: jetzt Nein sagen, das geht ja eigentlich nicht. Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist das einvernehmlich? Also inwiefern ist das dann einvernehmlich oder einfach auch inwiefern prallen da also zwei völlig <lacht> dysfunktionale Muster
0: aufeinander. Mhm. Ja. Und inwiefern sorgt der Alkohol dafür, dass eine Einvernehmlichkeit eigentlich völlig non-existent ist, yes. weil der Alkohol ja die Willenskraft völlig aushebelt. Absolut. Das heißt, selbst wenn du es willst. Du bist betrunken, du kannst nicht mehr so richtig Nein sagen. Ja. Das geht natürlich für beide Seiten. Ja. Es tut mir total leid, das zu hören. Und ich erkenne mich da auch. Also wir halten uns hier, glaube ich, gegenseitig gerade gut den Spiegel vor. Aber das ist heilsam.
1: Kurz zum Verständnis, weil der Begriff in unserem Gespräch jetzt ein paar Mal gefallen ist. Der Ausdruck Ghosting kommt vom englischen Wort Ghost, also von Geist oder Gespenst. Jemanden ghosten bedeutet sozusagen, dass man sich für denjenigen in ein Gespenst verwandelt. Einfach verschwindet, nicht mehr auf Nachrichten oder andere Kontaktversuche reagiert und so tut, als würde man nicht mehr existieren. Für die Seite, die geghostet wird, ist das brutal. Für die Seite, die ghostet, recht bequem. Denn so kann man sich schön die unangenehme Situation ersparen, tatsächlich jemandem sagen zu müssen, du, ich will keinen Kontakt mehr zu dir. Ich kenne beide Seiten. Ich habe beide Seiten zu Alkoholzeiten mehrfach erlebt und gelebt. Also ich habe andere geghostet und nicht mehr auf Nachrichten oder Anrufe reagiert. Aber umgekehrt haben mir Männer eben manchmal auch einfach nicht mehr geantwortet. Und dann spreche ich im Interview mit Alex ja auch noch über dieses Ja, jetzt schläfst du halt mit ihm, weil er sich sonst so aufregt. Ey, Und das war auch ein ganz, ganz stark ausgeprägtes Toxisches Verhaltensmuster von mir in meiner Alkoholzeit. Und das ist mir tatsächlich auch erst kürzlich bewusst geworden. Also, dass das ein Muster ist und dass das einen Namen hat. Und zwar durch einen Text, in dem es um das sogenannte Fawning ging. Um dir zu erklären, was das ist, hole ich ganz kurz ein bisschen aus. Vielleicht hast du von den drei klassischen Reaktionen auf Stress schon mal gehört. Fight, Flight und Freeze. Also erstens kämpfen und sich der Stresssituation stellen, zweitens fliehen, um aus der Situation rauszukommen und drittens in Angststarre verharren und sich quasi totstellen. So, PsychologInnen haben aber noch eine vierte Reaktion definiert, nämlich Fawning. Ein Fawn ist auf Englisch ein Rekids. deshalb kann man Fawning auch als Rehkitz-Reaktion übersetzen. Im Klartext bedeutet das, in einer Stresssituation unterwerfe ich mich der Person, die mir Stress verursacht oder gefährlich werden könnte. Ich schmeichle ihr, ich mache, was sie möchte und wirke damit möglichst harmlos. Also wirklich wie ein Rehkit, so mit großen Bambi-Augen, in der Hoffnung, dass mir dann nichts passiert. Und ich weiß noch, ich habe diesen Text gelesen und dachte, oh mein Gott, dieses Sex haben, damit er sich gut fühlt und ich meine Ruhe habe, das hat einen Namen. Morning. Das hatte ich tatsächlich auch ganz, ganz oft, dass ich dachte, naja gut, jetzt hat er mir den ganzen Abend finanziert, wenn ich jetzt einfach gehe. Ja. So, dann flippt er aus, dann schlafe ich halt eben mit dem. War aber auch aufgrund meines Alkoholpegels schon so weg von mir, dass das halt dann auch keine große Sache war. Weißt du? Ja. So, ja. Wow. Und das ist so krass. Mhm. Ja. Ich weiß auch noch, dass ich in diesen ersten nüchternen Jahren so oft daran dachte und dann auch erstmal gefühlt habe, wie schmerzhaft das eigentlich war, ja. wie oft ich Sex hatte, den ich eigentlich wirklich nicht wollte, zu dem ich aber auch vermeintlich einvernehmlich zugestimmt hatte, wo aber ganz andere Mechanismen gewirkt haben. Mhm. Ich war aber einfach nicht klar genug und nicht stark genug, um zu sagen, nein, ich will das nicht. Ne? Ja. Daran fühle ich mich gerade so ein bisschen erinnert. Also auf mehreren Ebenen. Zum einen dieses, ja komm jetzt… Ja. Jetzt muss es eh sein, aber auch auf diesem, wieso meldet der sich nicht mehr? War doch eigentlich alles fein.
0: Total. Ich möchte gerne noch ergänzen. Also es gab auch sehr viele feuchtfühlige Abende bei mir, die sehr gut funktioniert haben. Ne? Wo das einfach völlig fein war für beide Seiten. Wo auch beide einmal Spaß haben wollten, auch mit Alkohol und auch zu viel Alkohol. Mhm. Und dann am nächsten Tag jetzt mal halt getrennte Wege gegangen. Ne? Diese Variante gab es halt auch. Also dass man die jetzt nicht völlig ausblendet. Aber das, was du beschreibst, ist die andere Seite, die ist gerade total erhellen für mich. Also hätte ich das früher gewusst, ich weiß gar nicht, ob ich mir in meiner Gefühlskälte darüber so viel Gedanken gemacht hätte, wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist jetzt auf jeden Fall ein krasser Aha-Moment. Es ist halt eine dünne Linie, ne? Ja. Es sind halt alle Menschen mit Bedürfnissen. Und das Problem, glaube ich, beim Alkohol ist, dieses Benebeln und nicht mehr diese feinen Nuancen wahrnehmen. Ne? Es ist ja, das genieße ich am nüchternsein. Dass man so unglaublich präsent ist im zwischenmenschlichen Beziehungen. Du nimmst ganz andere Facetten wahr. Ja. Auch durch die längere Abstinenz von Alkohol wird das für mein Gefühl immer stärker. Wenn irgendwo irgendwas zwischenmenschlich nicht schwingt, irgendwas matcht da energetisch nicht. Und dann spricht man es an. Und dann öffnet sich auf einmal eine neue Tür. Ja. Und man kann ganz anders in den Kontakt gehen und in den Austausch. Und das ist eine, ich würde sagen, eine Superpower, die man entdeckt, wenn man Alkohol jahrelang genutzt hat, um zu flüchten.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass dich Abstinenz dann auch dazu zwingt, deine Grenzen zu fühlen und irgendwann auch dazu zwingt, deine Grenzen zu wahren. Mhm. Weil es spielt ja zweierlei mit rein in das, was ich dir gerade erzählt habe. Zum einen, dass Alkohol sowieso deine Grenzen wegwischt, ja. sie im Grunde gar nicht mehr existent sind. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, diese Grenzen, die ich jetzt habe, hätte ich auch als nüchterne Anfang-20-Jährige nicht gehabt, weil eben auch da strukturelle Dinge reinspielen, weil auch eine Gesellschaft da reinspielt, die eben eine gewisse Anforderung an Frauen hat. Ja. Also ich glaube, dass man so doppelt nüchtern wird. Auf der einen Seite bist du halt klar und hast jetzt nicht mehr diesen Sex im Sinne von, ja gut, jetzt habe ich fünf Gläser Wein getrunken und kann eh nicht mehr Nein sagen, sondern du bist auch so klar, dass du genau formulieren kannst, hier ist meine Grenze und da gehst du nicht rüber.
0: Ja, total. Und du kannst halt viel bewusster wahrnehmen, was ist das eigene Bedürfnis? Und durch eine stärkere Empathie auch, was ist das Bedürfnis des anderen? Und wenn man dann eben dieses Match nicht hat, mal angenommen, ich möchte jetzt dann doch triebgeschörten Sex haben, was ja völlig okay ist. Ne? Wenn ich einfach mal mich auf einem Date ausleben möchte und einfach nur diesen körperlichen Sex haben möchte. Aber jetzt treffe ich eine Partnerin, die Gefühle austauschen möchte und auf eine ganz andere Ebene möchte. Und wenn man sich durch Alkohol nicht benebelt und nicht nur seine Bedürfnisse wahrnimmt, sondern auch die des anderen, was er ja dann ein Stückchen weg ist vom Ego, dann kann man da für beide auch beschützenderweise eine Grenze ziehen sagen, ich glaube, dass wir hier nicht zusammenfinden, sonst geht das nach hinten los.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil das ist es auch, worauf ich hinaus wollte, dass Abstinenz mir eben auch gezeigt hat, ich will Partnerschaft, mhm. ich will mich binden, ich bin nicht irgendwie die Unkomplizierte, mit der du mal eben deinen Trieb ausleben kannst, auch wenn ich vielleicht eine Zeit lang dachte, so hat man zu sein, um irgendwie cool zu sein, aber ich bin's halt null. Ja. So, ich will eine
0: Partnerschaft
1: und Kinder und Stabilität und ich will, dass du dich zu mir bekennst und ich will mich zu dir bekennen. So, ne? Ja. Und das meine ich, dass du irgendwann dann so klar bist, dass du das auch verbalisieren kannst, dass du das anderen zumuten kannst nach dem Motto so, here I am. Und wenn das nichts für dich ist, dann geh bitte weiter, so.
0: Total. Wundervolle Erkenntnis, oder? Also. Ja. Klingt total schön.
1: Ja. Aber es ist eben auch schön, was du meintest, mit dem du hast auch ein viel besseres Gespür für andere. Wenn ich meinen Mann zum Beispiel umarme, ich merke genau, will er das jetzt gerade oder ist jetzt gerade einfach nicht die Zeit für eine feste Umarmung? Und dann ist auch okay, dann gehe ich halt wieder, ne? Mhm. Das hätte ich, also betrunken sowieso nicht, aber wahrscheinlich auch in meiner Alkoholzeit gar nicht richtig mitbekommen. Es ist tatsächlich so, ja, ich war abgestumpft ja. in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, unterschreibe ich dir mit Brief und Siegel, was du da sagst. Ja, war bei mir ganz genauso.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in deine Suchtzeit, wann dachtest du zum ersten Mal, ja okay, was ich hier mache ist irgendwie problematisch, das sind nicht nur
0: meine Wohlfühlinseln, sondern das kippt hier gerade? Ich habe zuallererst gemerkt, dass ich mit Pornografie und Sexualität ein Problem habe. Und mit Alkohol wusste ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, auch schon länger, habe es mir aber nicht eingestanden. Und ich glaube, das ist ja ganz viel das Problem. Ne? Mhm. Erstmal sich einzugestehen, dass man vielleicht einen problematischen Umgang mit Pornografie hat, ist ja schon krass. Ne? Und das dann auch noch zu verbalisieren im Umkreis und ich habe das in einer Zeit entdeckt, wo da auch in Medien noch nicht drüber berichtet wurde und das auch noch wirklich kein großes Thema war, da wurde eher drüber gelacht. Das war schon ein großer Step. glaube ich. ja Und Alkohol war dann, ja, also innen drin habe ich gewusst, dass der Konsum genauso problematisch ist, aber ich habe es mir nie eingestanden weil ich aber auch funktionieren konnte. Das ist ja auch immer so dieses, ne? ich funktioniere ja. Mhm. <lacht> aber was heißt funktionieren? Im Job einfach in der nächsten Fluchtinsel bis zum Erbrechen zu arbeiten, um sich dann mit Alkohol zu entspannen. Also im Grunde genommen springt man von Fluchtinsel zu Fluchtinsel, ohne die Ebene darunter jemals zu sehen oder wahrzunehmen.
1: Mit Anfang 20 beginnt Alex sein Musikstudium in den Niederlanden. Er finanziert es durch Auftritte mit seiner damaligen Band. Der Manager dieser Band wird für ihn zu der männlichen Bezugsperson in seinem Leben. Also so ein bisschen wie ein Vaterersatz. Als Alex einige Jahre später wieder aus der Band aussteigt, weil er andere kreative Wege gehen möchte, bricht der Kontakt zu diesem Manager von heute auf morgen ab. Und Alex merkt, krass, das fühlt sich fast so an wie damals mit zwölf. Wieder dieser Schmerz, wieder dieser schmerzhafte Verlust. Um das nicht fühlen zu müssen, legt er einen drauf, was Vermeidungsstrategien angeht. Er fängt an, nicht mehr nur einfach Pornos zu schauen, sondern in Sexchats und auf Sexplattformen unterwegs zu sein. Eine davon heißt Chatroulette.
0: Roulette ist im Grunde genommen, du bist in so einem Chatraum, du wirst zusammengeschaltet, zwei Kameras und du siehst einen Menschen, der Mensch sieht dich und du kannst weiterklicken, wenn du willst. Oder eben nicht weiterklicken. Also es gibt es auch im nicht sexuellen Kontext, dass man sich einfach kennenlernt, ne? wie so ein Kennenlernen-Roulette. Aber in diesem Sex-Kontext ist es, man sitzt halt meistens nackt und masturbieren vor der Kamera. Und wenn man sich dann gegenseitig anziehen findet, dann klickt man eben nicht weiter und masturbiert voneinander. Und das sind natürlich viele Männer. Man sieht da halt viele männliche Genitalien. Aber manchmal sind da auch Frauen oder Paare dazwischen und diesen Moment, dem hechtest du halt hinterher. Ne? Genauso wie in der Pornowelt geht es ja auch gar nicht darum zu kommen, sondern es geht darum, möglichst den besten Porno zu sehen und diesen Dopaminrausch möglichst in die Länge zu ziehen. Das geht darum, dieses Glücksgefühl und dieses Adrenalin aufrechtzuerhalten, um sich gut zu fühlen. Und das hat Chat Roulette äh, super gut bedient in dieser Phase. Und dann noch befeuert durch Alkohol, der ja auch ein gutes Gefühl gibt, der auch nochmal mal Benebelt Und man ist dann wie in so einer Rauschwelt, hat dafür gesorgt, dass ich in der Nacht, und das waren dann mehrere Nächte natürlich, aber in dieser ersten Nacht wirklich bis in die Morgenstunden, bis es draußen wieder hell wurde, vor diesem Laptop saß im Badezimmer und parallel auch noch irgendwie getextet habe mit Damen, mit denen ich mich getroffen habe. Da ist dann tatsächlich auch sogar noch eine Bekanntschaft vorbeigekommen, ging alles drunter und drüber. Da habe ich auf jeden Fall schon gemerkt, wow, hier läuft auf jeden Fall krass was aus dem Ruder. Da konnte ich gar nicht mehr von ablassen. Wenn du mich fragst, so gab es diese Momente, wo Sex und Alkohol sich die Klinke in die Hand gegeben haben? Das war einer davon.
1: Es ist so total interessant zu sehen, was das auch für Parallelen hat. Irgendwann reichen dir Pornos gar nicht mehr. Es muss einfach was Krasseres kommen.
0: Ja, das Abstumpfen. Ja. Exakt das ist es.
1: Wie lange ging das mit dieser Chatroulette-Phase?
0: Also die war ongoing. Das war dann ein Teil meiner Pornowelt. Mhm. Ich habe es eine Zeit lang halt exzessiv betrieben. Und dann irgendwann andere Sachen entdeckt, also Plattformen, auf denen man sich anmeldet, die wie Social Media sind, aber halt darauf ausgelegt sind, sexuelle Kontakte herzustellen. Mhm. Also im Grunde genommen Facebook oder Instagram auf Sex, mhm. mit Sexbildern musst du dich anmelden, hast einen Chat, hast eine Profilseite, wo du dich darstellst und das hat mich richtig auch reingesogen. Und da habe ich dann die Grenzen auch verschwimmen lassen zwischen virtueller und realer Welt, dann habe ich mich auch irgendwann getroffen und ähm, da war natürlich Alkohol auch gesetzt. Hattest du gar keine Erektionsprobleme? Nee. Nie gehabt. Bei mir war es glücklicherweise nie ein Thema. Es war eigentlich immer nur Hauptsache krasser und Alkohol hat dafür gesorgt, dass es auch immer krasser wurde. Chatroulette war die Tür zu einer ganz neuen Fluchtinsel, würde ich mal sagen, ja. Also ich habe irgendwann schon gemerkt, dass ich da ein Problem habe. Und es gab diesen einen Moment, also ich habe Musik studiert und das war ein emotionaler Moment. Ich saß in meinem Zimmer, habe meine drei Gitarren angeschaut und habe nichts mehr gefühlt. Und ich habe so gerne Gitarre gespielt. Ich habe so gerne Musik studiert und Songs geschrieben. Und mit meiner Band war ich gerne unterwegs. Und ich habe irgendwann nichts mehr gefühlt. Das war dieser Porno-Tiefpunkt. Da hat bei mir was geklickt. Ich mache mir hier scheinbar mit meinem Verhalten etwas kaputt, was ich eigentlich nie in Frage gestellt habe, was mein größter Traum war. Und da habe ich angefangen zu recherchieren.
1: Das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, also 2013, 2014. Und damals hat Alex kaum Aufklärungsmaterial zum Thema Pornosucht bzw. zum problematischen Umgang mit Pornografie gefunden. Um sein Problem anzugehen, greift er zu Büchern über Persönlichkeitsentwicklungen und meldet sich von allen Sex-Communities ab. Parallel entdeckt er sogenannte no fab communities für sich. Falls du das noch nie gehört hast, hier auch noch eine kurze Einordnung. To fab ist ein englischer Slangbegriff, kann man am ehesten mit sich einen runterholen übersetzen. No fab bedeutet also genau das, nicht zu tun. Und nun müssen wir ein bisschen differenzieren. Das allererste Internetforum zu dieser No fab Bewegung entstand 2011. Dort haben sich anfangs Männer ausgetauscht, die einfach glaubten, es sei gesünder, sich nicht selbst zu befriedigen. Mit der Zeit kamen dann immer mehr Männer dazu, die schrieben, ey, shit, ich bin irgendwie süchtig nach Pornos, ich kann das nicht kontrollieren. Männer also, die dort offen über diese Suchtthematik diskutierten und sich gegenseitig darin bestärkten, sowohl auf Pornos als auch auf Selbstbefriedigung zu verzichten. Was ja erstmal recht harmlos klingt, ne? Wie eine Selbsthilfegruppe halt. No-Fab-Communities landen aber auch immer wieder in den Negativschlagzeilen. Das liegt einerseits daran, dass sich in manchen dieser Foren radikale, antisemitische und verschwörungstheoretische Auswüchse entwickelt haben, was übrigens ganz häufig der Fall ist, wenn Internet-Communities nicht moderiert werden. In manchen dieser Foren toben sich auch Sektenfänger oder Anti-Porno-Aktivisten aus. Andererseits geraten NoFab communities durch Kritik von ÄrztInnen, PsychologInnen und WissenschaftlerInnen in Negativschlagzeilen, weil einige dort propagierte angebliche Vorteile von Enthaltsamkeit jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren. Heißt, vieles von dem, was in diesen Foren angepriesen wird, gilt in Fachkreisen als unseriös, veraltet oder als viel zu stark vereinfacht. Also, wie gesagt, bitte aufpassen und differenzieren, wenn es um diese unterschiedlichen no
0: foren geht. Alex macht das zum Glück. Es gibt nicht die eine no community Es gibt ganz verschiedene. Deswegen bin ich vorsichtig. Es gibt ganz viele Foren, mhm. ganz viele Gründer und ganz viele Intentionen dahinter. Und man muss halt gucken, dass man nicht in die falschen Gruppen gerät. Aber ich war auch gar nicht sehr lange in diesen Gruppen und ich war auch nur in ein, ein oder zwei und habe nur positive Erfahrungen damit gemacht. Aber das ist halt immer schwierig, wenn du Suchender bist und du hast ein Problem und du suchst Hilfe und reichst die Hand aus, da kann halt immer die falsche Person vorbeikommen und dir die Hand geben und dich in etwas reinziehen, was du nicht willst. Ich war auch eine sehr vulnerable Person, das hätte völlig nach hinten losgehen können. Ich hatte das Glück, dass ich in die richtigen Gruppe gelandet bin, wo man offen geteilt hat, dass man sich eingesteht, ein Probleme Pornografie zu haben und auch darüber hinaus. Ne? Also ich habe mich auch darin wiedergefunden, ey, au, oh, ich habe das auch von Porno in die reale Welt übertragen und ich sehe Grenzen nicht mehr und so weiter und so fort. Für mich war einfach nur der Aha-Moment, ich bin nicht alleine und ich habe hier ein Problem und es nehmen mich Leute ernst. Mhm. Da ist schon mal jemand durchgegangen und das steckt dahinter. Es ging ganz ehrlich erstmal nur darum, wieder in Balance zu kommen im Leben. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich einen guten Freundeskreis um mich rum habe, auch mal Props an meine Band und an die Menschen um mich herum, auch meine Family, denen ich das irgendwann auch offen erzählt habe. Das ist natürlich auch nicht leicht, ne? wenn du mit zum Beispiel Mami über eine Pornosucht redest. Oh. Aber zu wissen, dass mich meine Familie und meine Freunde bedingungslos auf dem Weg unterstützt haben und applaudiert haben bei den Auftritten und gesagt haben, Alex, krass, was du machst. Das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich da vielleicht nicht offen war für irgendwie was Radikales oder Komisches. Mhm. Und das probiere ich jetzt tatsächlich auch weiterzugeben. Ne? Also deswegen finde ich es total toll, dass wir jetzt im Podcast darüber sprechen und dass du auch die Ebene aufmachst zum Thema Pornografie. Es geht ja hier eigentlich um Alkohol, aber Alkohol ist immer mitgewandert. Das war eine ganz essentielle Komponente, die auch es mir ganz schwer gemacht hat, von Pornografie loszukommen. Und Alkohol ist ein Faktor, der eben dazu beiträgt, dass man sehr unbewusste Entscheidungen trifft.
1: Du hast dann wegen deiner Pornosucht eine Therapie angefangen. Ja. Wie lief das ab?
0: Ich bin dann nach meinem Studium nach Köln gezogen, habe dann meine Freundin kennengelernt, bin da in diese Beziehung rein und habe tatsächlich offen kommuniziert, was ich für ein Problem habe. Es war auch nicht so einfach, <lacht> das so zu erklären und vor allen Dingen noch viel schwieriger, dass sie wirklich versteht, was für ein Problem das ist. Wobei sie ihr eigenes Päckchen zu tragen hatte. Das meinte ich ja eingangs, ne, gleich gesellt sich gern mit gleich. Also sie hatte auch ihre Probleme und deswegen hat sie mich besser verstanden, als vielleicht eine andere Person das hätte tun können und hat mich auf dem Weg unterstützt. Aber ich habe tatsächlich es alleine nie geschafft, diesen Pornokonsum wirklich in den Griff zu bekommen und auch nicht den Alkoholkonsum. Mhm. Und ich bin ganz dankbar für diese Beziehung, weil wir sehr viel reflektiert haben. Im Grunde genommen bin ich durch meine Beziehung irgendwann zu einer Therapie gekommen. Aber alleine hätte ich das wahrscheinlich nicht so schnell geschafft. Ich wollte erst gar nicht. Ich dachte immer, ich kriege es selber hin. Aber meine Freundin hat mir Feuer unterm Hintern gemacht. Witzigerweise haben wir uns bei so einem feuchtfröhlichen Abend kennengelernt. Aber da ist dann mehr passiert. Wir haben eben nicht auf kalt gestellt. Oder ich habe nicht auf kalt gestellt. Irgendwas ist da passiert an dem Abend. Sie hatten einen Zugang zu mir gefunden, wodurch wir nachhaltig zusammengefunden haben. Mhm. Wir haben eine sehr lange Zeit auch zusammen Alkohol getrunken, auch immer gut einen über den Durst getrunken, wobei ich rückblickend immer der Faktor war, der das krasser gepusht hat. Sie hatte da gar nicht so ein Thema mit, sie hat es mitgemacht. Aber irgendwann hat sie für sich einen Schlussstrich gezogen, hat aufgehört zu trinken. Und das war ein Jahr vor mir. Also Sie ist jetzt zweieinhalb Jahre Alkohol-free. Mhm. Ich habe halt ein Jahr lang weitergemacht und ich habe auch ein Jahr lang übertrieben. Und hätte ich weitergemacht, dann wäre diese Beziehung kaputt gegangen. Sie hat mir gesagt, Alex, du musst das in den Griff kriegen, hol dir bitte Hilfe. Auch mit dem Pornokonsum, weil das lief ja Hand in Hand. Ich habe mich immer bemüht, es in den Griff zu kriegen, auch innerhalb der Beziehung, aber habe es nie richtig hingekriegt. Aber das Problem war, dass ich die darunterliegende Ebene mit der Persönlichkeitsentwicklung nur angeschnitten habe und nie richtig verstanden habe, was eigentlich hinter meinem Suchtmechanismus steckt. Dann zur Therapie zu gehen und dann hängt es natürlich auch stark davon ab, findet man die richtige Therapeutin. Mhm. Glücklicherweise ja, gefunden und das hat ganz, 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 ganz viel verändert. Also wirklich Game Changer. Weil ich da verstanden habe, was es damals passiert mit meinem Trauma. Warum flüchte ich in diese Welt? Ich hole mir Selbstwert darüber. Ich flüchte nicht nur. Auch diese Sexseiten mit Sexchats, auch das ist ja ein Dopaminreiz. Und auch wenn mir jemand schreibt, Alex, du hast einen schönen Penis, weil ich den auf Foto gesehen habe. Das ist ein Selbstwert, den ich darüber bekommen habe. Ich habe mir Selbstwert über die Pornowelt geholt und habe mir selbst nie Selbstwert zugesprochen. Und Alkohol als Faktor dazwischen hat nie dazu beigetragen, dass ich mir Selbstwert gegeben habe, sondern Alkohol ist deswegen, würde ich sagen, so gefährlich, weil er Illusionen erweckt. Mhm. Von wegen, du fühlst dich gut, du hast doch Selbstwert oder dass man auch mal Emotionen zeigt. Man heult ja auch mal ganz gerne, wenn man besoffen ist. Aber das ist ja nur eine ganz oberflächliche Ebene und eigentlich eine Illusionsebene, weil es ist ja nicht wirkliches Heulen. Also es ist ja nur durch den Alkohol forciert, aber mal wirklich nüchtern zu weinen, weil man ein Trauma verarbeitet, weil man Kontakt hat zu seinem inneren Kind. Das ist eine ganz, ganz andere Ebene und die Therapie hat dafür gesorgt, dass diese Tür erst aufgegangen ist. Weil am Ende machst du es ja selbst. Ne? Also die Therapeut oder die Therapeutin therapiert dich ja nicht, aber es wird dir ein Weg gezeigt. Und wenn mir meine Freundin nicht so einen Dampf gemacht hätte und ich diesen Weg nicht gegangen wäre, wäre ich jetzt heute nicht da. Und dann würden wir wahrscheinlich auch heute nicht sprechen.
1: Und wie hat deine Therapeutin dir diesen Weg gezeigt? Was hat sie da konkret gemacht mit dir?
0: Also erstmal, es gibt ja unterschiedliche Therapieformen. Ich habe eine Zeit lang Schematherapie gemacht und Verhaltenstherapie, erstmal um mein Verhalten in den Griff zu bekommen. Mhm. Das heißt, wenn ein Urge kommt, ne, also ein Verlangen, den Laptop aufzuklappen und Pornos zu konsumieren, was kann ich dann tun? Was sind die Alternativen? So rein auf der verhaltenstechnischen Ebene. Und Du musst dir vorstellen, beim Pornosüchtigen ist es so, der ist zu Hause mit seinem Laptop quasi nonstop wie der Alkoholiker in der Bar. Mhm. Es sei denn, du installierst Dinge auf deinem Laptop und entwickelst Mechanismen der Verhaltenstherapie, die dich eben davor beschützen. Was hast du gemacht? Zum Beispiel habe ich Geräte von mir komplett formatiert und clean gemacht. Ich arbeite mit einem iPad und einem Laptop und einem Smartphone. Ich habe mir nur noch erlaubt, auf dem Smartphone Pornos zu schauen. Also habe zwei Geräte erstmal ausgeschlossen vom Konsum, mhm. weil der hat ja überall stattgefunden, grenzenlos. Ich habe gesagt, ich formatiere das Ding und habe gesagt, das ist ein Arbeitsgerät. Da passiert kein Entertainment drauf. Und weil auf meinem Smartphone auch Apps wie Social Media sind, die ja auch irgendwo so ein bisschen problematisch sind und einen auch da reinziehen können, ne? man kann ja auf Social Media ganz viele Einfallstore finden für Pornografie, habe ich mir das da erlaubt, einfach um nicht, also dieses komplette Verbot sorgt eben dafür, dass man wieder auch Wege drumherum findet. Das hat total geholfen. Dann natürlich auch Social Media Apps zeitlich begrenzen und natürlich euthyme Strategien typische Strategien sind Dinge zu tun, die einem gut tun, aber eben nicht Pornografie zu konsumieren, sondern was macht mir tatsächlich Spaß, was habe ich als Kind gemacht, Skateboard fahren oder Joggen gehen oder ich bin wirklich jemand, der einfach gerne ins Fitnessstudio geht, aus dem Haus rausgehen, unter Leute gehen mhm. und nicht mit sich alleine bleiben. Das sind so, das sind mal so relativ simple Tipps, da gibt es ganz, ganz viele von, da könnte ich jetzt Stunden darüber reden, was du machen kannst, aber auf der Verhaltensebene. Und Schematherapie ist ja dann nochmal so diese Komponente, okay, wie kommst du mit deinen Gefühlen in Berührung? Mhm. Das ist ja mein Hauptproblem gewesen, dass ich Gefühle nicht zugelassen habe. Und da ist zum Beispiel als Tool die Meditation ganz stark in mein Leben gekommen und auch heute noch. Dass man sich hinsetzt und sich Zeit mit sich selber einpriorisiert und eben anfängt, diese Mauer zwischen sich und seinem Herzen und seinen Emotionen ein Stück weit kleiner zu machen. Und das funktioniert dann jedes Mal, wenn du dich hinsetzt und dich auf dich selber konzentrierst, ganz gut. Und in den Meditationen haben wir dann angefangen, auch in den Therapiesitzungen mein inneres Kind zu besuchen. Mhm. Und mit meinem damaligen Ich, was verletzt wurde, Kontakt aufzunehmen und es zu versorgen. es ist wie so eine Zeitreise, die man dann in seinem Kopf macht. Und in der Therapiesession kann man sich das so vorstellen, dass der Therapeut dabei ist oder die Therapeutin und sagt, okay, ich bin dabei, es kann nichts passieren, was siehst du? beschreib mal, ich bin dabei, du musst dir keine Sorgen machen. Und über diesen Weg sind wir dann langsam hingekommen hin zu Traumatherapie, dass man sich eben dem Trauma nähert. Mhm. Und wenn man sich dem Trauma nähert, dann kann man sich darauf gefasst machen, dass auch Rückschläge kommen, dass man auch mal wieder in Suchtmuster zurückverfällt. Das ist völlig normal, weil man da die Schmerzen ankratzt, die nie angeguckt wurden. Also man guckt unter den Teppich, den man nie hochgehoben hat. Deswegen ist es auch total gut, dass man Begleitung hat. Mhm. In dem Zuge, und jetzt schlage ich im Bogen zum Alkohol, habe ich tatsächlich auf der Reise entdeckt, wow, ich habe ein richtig krasses Problem mit Alkohol. Mhm. Ich hatte erst eine Therapeutin und dann einen Therapeuten. es hat gewechselt. Manchmal ist das halt einfach so. ne? Aber die kannten sich auch. Es ist perfekt gelaufen. Aber ich hatte die Nummer von dem Therapeuten. Und in diesen Sessions mit dem inneren Kind und dem Trauma und so weiter habe ich auch Rückfälle erlitten. Aber so krasse Rückfälle, dass ich irgendwann unter der Woche besoffen in einem Biergarten saß. Rappelvoll habe ich mir einfach Bier reingeknallt, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Aber irgendwas in mir drin hat dann gesagt, Alex, was du hier machst, ist so die falsche Richtung und hat meinem Therapeuten eine SMS geschrieben. Mhm. Und er hat sofort geantwortet und wir haben das natürlich dann ganz oben auf die Agenda gesetzt bei unserer nächsten Session. Und da war das erste Mal, dass er mir gesagt hat, Alex, ich würde mir von dir wünschen, wenn du mal zwei Wochen ohne Alkohol probierst zu erleben. Und das war, wenn man das das erste Mal so vor die Füße geknallt bekommt, auch erstmal, ja, das richtige Feedback zur richtigen Zeit. Und da muss es bei einem selber natürlich auch Klick machen, man muss es natürlich auch wollen. Ich hatte zum Glück noch den Druck meiner Freundin, die das total unterstützt hat, weil sie ja auch schon auf dem Weg war. Es sind ein paar Facetten zusammengekommen. Aber genau, das so ist der Weg in Kurzform über Pornografie, Therapie hinzu. Ich erkenne jetzt, ich habe ein Alkoholproblem gegangen. Ja.
1: Und dann hast du zwei Wochen Aufgabe zu trinken.
0: Ja. Aber es gab auch nochmal Rückschläge, ich habe es beim ersten Mal nicht geschafft, ich habe es auch beim zweiten Mal nicht geschafft, in Situationen, die so krass kognitiv verbunden waren mit Alkohol konsumieren. Und das sind auch immer noch die Momente, die sind besonders schwer, selbst wenn man ein halbes Jahr, ein Jahr oder anderthalb Jahre jetzt bei mir ohne Alkohol ist, gibt Momente, die nicht einfach sind, weil sie einfach ganz krass triggern, Wenn man so daran gewöhnt ist, in den einen Alkohol getrunken zu haben. Das war bei mir Situation mit der Familie, weil ich es da immer ganz schwer ausgehalten habe, weil da einfach jeder natürlich auf seiner eigenen Insel diesen Tod von meinem Vater verarbeitet hat und niemand hat so richtig getraut, sich darüber zu sprechen. Und dann hat man sich halt lieber auf ein Bierchen abends getroffen und aus dem Bierchen wurden bei mir zumindest halt immer fünf, 6, 7, acht Bier, bis ich rappelvoll war. Mhm. Also im Familienkontext war die große Herausforderung, es klappt mittlerweile top notch so, aber das war echt am Anfang Rückfallmoment.
1: Was ist mit Schmerz?
0: Schmerz ist jetzt etwas, was ich annehme.
1: Aber wie war es, als du die ersten Male gefühlt hast, bis du da all diese Jahrzehnte nicht gefühlt hast?
0: Unglaublich brutal und geheult. Geheult ohne Ende. Wir haben ja auch viel über Geschlechterrollen gesprochen. Das muss man dann auch als Mann mal akzeptieren, dass man auch mal weint und dass man auch mal weinen darf. Mir hat mal jemand in meiner Familie gesagt, damals, als mein Vater gestorben ist. Das habe ich in der Therapie auch aufgearbeitet. Alex, du bist jetzt der Mann im Haus du musst jetzt den Laden zusammenhalten, du musst jetzt stark sein. Nein, oh Gott. Und dieser Glaubenssatz hat sich natürlich durchgetragen. Es hat natürlich auch so dieses, du darfst nichts fühlen, du musst jetzt stark sein, du musst the man sein. Es hat sich ja halt durchgezogen. Immer noch, immer noch behindert mich das zu heulen und Gefühle zuzulassen. Aber ich bekomme es stärker hin. Ich glaube, jeder Mensch muss seinen eigenen Zugang dazu finden. Auch jeder Mann muss seinen eigenen Zugang zu seinen Gefühlen wiederentdecken. Bei mir ist es die Meditation, die mir hilft, in Kombination mit der richtigen Musik. Musik ist bei mir ein ganz krasses Einfalltor für Emotionen. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich einfach einen besonderen Bezug zu habe. Ich habe, muss ich vielleicht dazu sagen, nicht nur die Pornoinsel entdeckt damals, als mein Vater gestorben ist, sondern ich habe auch Gitarre entdeckt. Also ich habe auch schöne Sachen entdeckt, die ich gerne mache mhm. und wäre sonst nie zum Musikstudium gekommen. Und mein Learning der letzten Monate ist so, ich habe damals vom Leben tatsächlich die Schlüssel in die Hand bekommen, um mit diesem Tod umzugehen. Nur als Kind habe ich es noch nicht gereilt und ich darf es jetzt lernen. Schlüssel Sexualität und Schlüssel Musik. Und mit diesen beiden Schlüsseln darf ich jetzt lernen, nochmal neu umzugehen. Weil Musik öffnet mir tatsächlich wirklich mein Herz. Gerade so Meditation mit der richtigen Musik. Und Sexualität ist auch ein Weg, um wieder zu meinen Gefühlen zu finden. Ich muss nur diese Verbindung jetzt langsam wieder etablieren. Diese ganzen Aha-Momente, die kamen halt über die Therapie, weil du da lernst, hinzugucken, was sind denn Glaubenssätze, die ich mit mir rumtrage, die so kontraproduktiv sind? Und was ist die Ebene unter diesen Fluchtinseln?
1: Dieser Schmerz, wie lange dauert das oder wie lange hat das in deinem Fall gedauert, bis du damit zurechtgekommen
0: bist? Bis das okay war, den zu fühlen oder bis er nachgelassen hat? Ist ein fortlaufender Prozess, ist immer noch ein Prozess. Aber wenn man das erste Mal in seinem Leben komplett mal eine halbe Stunde durchheult, weil Dinge hochkommen, die schmerzhaft sind, dann ist das super heilsam man muss es einfach nur zulassen. Da reicht schon eine Begegnung mit sich selbst, die ganz viel heilen kann. Also ich habe dadurch gelernt und akzeptiert, ey, ich darf weinen. So mhm. Vor drei, vier Wochen oder so saß ich im Café und habe mir so eine Ambient-Musik angehört und habe übers Leben nachgedacht und habe angefangen zu weinen. Mhm. Einfach so, aus dem Nichts. Und dann ist man natürlich ganz schnell wieder so, oh, ich bin in der Öffentlichkeit, ich darf nicht weinen. Na, was könnten die Leute von mir denken? Völliger Bullshit. Es ist total geil, da zu sitzen. Und dann sollen doch Leute sehen, dass ich Tränen in den Augen habe. Für mich ist es eine Riesenerrungenschaft, weil ich gerade meinen Gefühlen nahe gekommen bin und ich kann mir den Moment halt einfach nicht aussuchen, wann das passiert. Und ich würde sagen, dass es immer wieder Momente gibt, die schwer sind, wo Schmerzen hochkommen, wo ich die Neigung habe zu flüchten. Die Fluchtoption Alkohol ist gestrichen. so. Das heißt, ich muss mir einen anderen Weg finden. Entweder ich stelle mich der Emotion, dem Gefühl, was da hochkommt, oder aber ich gehe zum Sport, wenn ich jetzt einfach keine Zeit dafür habe oder es einfach nicht aushalten kann. Oder ich habe einfach mal viel zu tun und arbeite dann. Aber ich bin mir viel bewusster, dass Arbeit, Sport, auch alles Möglichkeiten sind, um vor Gefühlen wegzurennen. Und nehmen das jetzt einfach alles bewusster wahr. Ja. Aber es hilft massiv, Alkohol als diese Komponente rauszustreichen, weil die so benebelt, ja. dass man diese Dinge nicht mehr bewusst wahrnimmt.
1: Wie ist es denn heute, Sex zu haben? Weil das ist ja der Punkt. Alkohol kannst du weglassen. Das ist ja eigentlich ganz geil. Ja. <lacht> Aber du hast eine Freundin.
0: Schwierig. Das ist jetzt so eine Frage in die ich ungern jetzt so tiefer reingehen möchte, weil es sehr privat ist. Aber ich kann auf jeden Fall offen und ehrlich sagen, dass es schwierig ist. Dass ich versuche, Sexualität wieder zu verbinden mit Gefühl. Und was für mich gut funktioniert, ist tatsächlich über Kuscheln und Streicheln. Erstmal so Dinge, die gar nicht so stark im Zusammenhang stehen, jetzt mit, ich benutze jetzt mein Geschlechtsorgan. Sondern Sexualität kann ja viel mehr sein. Mhm. Sexualität kann auch das Streicheln mit einer Feder über den ganzen Körper sein. Und Gänsehaut, die ich dann irgendwie auf der Schulter bekomme, kann ja auch eine sexuelle Erregung sein. Also da bin ich gerade auf so einer Reise, die, würde ich sagen, noch ganz am Anfang ist. Ja. Und vor allen Dingen, ich glaube, die Message, die ich hier unbedingt noch machen möchte, ist, ich werde immer mal wieder auch nochmal rückfällig und guck mir ein Porno an. Das ist nicht so wie mit dem Alkohol. Es ist ganz schwer, das komplett aus dem Leben zu streichen, weil Sexualität ja ein Grundbedürfnis ist. Das heißt, es funktioniert für mich nicht, das völlig zu streichen. Das heißt, ich habe den Weg über meine Freundin, dass man sich da auf einer ganz anderen Ebene nähert. Aber es gibt auch in mir trotzdem diesen triebgesteuerten Alex oder der Alex, der einen Wunsch nach Trieb hat. Und das ist okay. Wenn ich mich dafür verurteile, spreche ich mir wieder keine Selbstliebe zu in dem Moment. Und dann passiert genau das Gegenteil, es ist nämlich kontraproduktiv. Ich nehme mich nicht so an, wie ich gerade bin. Und den Spagat muss ich gerade machen, auch mit dem, okay, es ist hier gerade ein Fluchtmechanismus. Und das ist jetzt gerade triebgesteuert, ein triebgesteuertes Bedürfnis. Aber den Unterschied erkennt man auch besser, wenn man sich nicht völlig einen reinzwirbelt mit Alkohol.
1: Also das Ziel ist es, diese beiden Anteile zu vereinen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es das Ziel ist, zumindest anzunähern oder beiden Raum zu geben, glücklich zu sein. Und vor allen Dingen aber auch, dass die Partnerin glücklich ist. Es gehören ja immer zwei dazu. Es geht jetzt nicht darum, dass ausschließlich ich mein Glück jetzt erfahre. Mhm. Also Wir sind da sehr viel im Austausch. Aber ich probiere da nicht so viel Druck in Form von einer Zielformulierung draufzusetzen, sondern ich gucke, wo ich rauskomme, solange ich bei mir bleibe und bei meinen Gefühlen bleibe und versuche, mich nicht zu verurteilen und auch nicht für Rückfälle. Also wenn jemand jetzt zuhört, der ein Problem mit Pornografie hat, Rückfall passiert, ist nicht schlimm. Entscheidend ist dann, sich nicht dafür zu verurteilen und einfach weiterzumachen und es möglichst dann wieder beiseite zu legen. Mhm. Bei Alkohol ist das nochmal eine andere Geschichte, das ist eine Substanzsucht, die Sucht nach einer Substanz, ich glaube, da macht es halt schon Sinn, den kompletten Cut zu machen. Bei Pornografie bin ich vorsichtig zu sagen, du musst jetzt abstinent sein und diese Abstinenz erzwingen. Ich würde darauf achten, als Süchtiger eben das möglichst in geringem Maße zu konsumieren, aber wenn ein Rückfall passiert, dann eben sich nicht für dafür zu verurteilen und einfach weiterzumachen.
1: Ich finde es ganz interessant, wenn man auf dieser Verhaltensebene unterwegs ist. Ich hatte das ja mit dem Essen. Ne? Ich war ja auch essgestört. Und Essen kannst du auch nicht lassen. Ja. Und es ist tatsächlich viel, also ich habe es auch als komplexer empfunden, dieses Verhalten zu regulieren, sag ich mal. Ja. Weil du kommst ja nicht raus. Du musst da tatsächlich einen Weg finden, dass der Stress daraus geht und dass diese Funktion daraus geht. Ja. Das ist anspruchsvoll. Ich meine, mit dem Trinken aufzuhören, ist auch anspruchsvoll. Absolut. <lacht> Definitiv. Aber... Das ist wirklich interessant, das ist eine andere Form von suchtfrei werden, als abstinent zu werden.
0: Ich muss an der Stelle sagen, und ich darf das auch sagen, meine Freundin, ihr Päckchen, was sie trägt, ist genau das, ja mhm. eine Essstörung. Mhm. Und deswegen verstehen wir uns so gut, weil das beides Probleme sind, die du nicht einfach so rausstreichen kannst, sondern die mit dir mitlaufen und du sensibel für sein musst. Mhm. Das hat mir auch nochmal eine ganz andere Ebene eröffnet im Umgang mit ihr. ja. Ha? ich bin derjenige, der meistens kocht und was funktioniert und was funktioniert nicht und vielleicht nicht so oft über Essen reden und da irgendwie eine andere Herangehensweise finden. Ne? Also es gibt da ja ganz viele Facetten, das ist ja auch wieder sehr individuell, aber da mit Verständnis mit umzugehen, mit diesem Problem, ist super herausfordernd, aber ich glaube, dass ich das ganz gut hinbekomme, weil ich selber ein Problem habe, was tricky ist und sie auf der anderen Seite genau das Problem auch besser versteht.
1: War es das schön, dass ihr euch da gegenseitig voranbringt und unterstützt? Und das nutzt, um eben Verständnis zu vermitteln.
0: Es ist nicht einfach, ne?
1: Ja, glaube ich. Ja, ja.
0: Also es hat auch schon oft gekracht deswegen. Aber entscheidend ist, glaube ich, immer wieder zu reflektieren, sich hinzusetzen und wieder die gemeinsame Ebene zu finden. Also es klingt im Gespräch immer einfacher, als es am Ende ist. Mhm. Aber es ist total heilsam, ja, auf jeden Fall. Was ist dein
1: größtes Aha-Erlebnis, wenn du jetzt auf diese ganze Suchtgeschichte zurückblickst?
0: Dass ich niemals dachte, dass ich ein Selbstliebeproblem habe. ich immer dachte, ich wäre der coole Musiker, der vielleicht Probleme hat im Leben, bei dem Sachen widerfahren sind, aber Probleme mit Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstwert, ich nicht. Und es war genau das Gegenteil.
1: Was war mit dem Kiffen? Das haben wir ganz aus den Augen verloren.
0: <lacht> ja, da habe ich auch einen Riegel vorgeschoben, genauso wie mit dem Alkohol. Mhm. Witzigerweise habe ich in den Niederlanden studiert und da kannst du dir ohne Probleme Cannabis verschaffen. Mhm. Und ich habe, als ich da hingezogen bin, um zu studieren, gesagt, ich stoppe weil ich die Chance bekommen habe, Musik zu studieren. Also ich hatte ja eine Aufnahmeprüfung, ne, die habe ich auch noch halb bekifft gespielt. Also die Geschichte muss ich vielleicht erzählen, das ist zu witzig. Wir haben die Aufnahmeprüfung gespielt und das allererste, was ich nach dieser Aufnahmeprüfung gemacht habe, ist mir natürlich ein Joint gedreht und wir sind mit dem Auto zurück über die Grenze und wurden natürlich vom Zoll angehalten. Also eigentlich hätten die uns völlig hochnehmen können, aber ich habe als allererstes mit halb roten Augen irgendwie mir gesagt, ja, ich habe eine Aufnahmeprüfung gespielt und habe bestanden. Und der Polizist guckt mich an bei der Kontrolle und sagt, das will ich erst mal sehen hol mal deine Gitarre hinten raus und spiel mal was vor. Und dann bin ich auf der Autobahn ausgestiegen beim Grenzübergang, habe meine Gitarre rausgeholt und weil ich ja im Schlaf und bekifft geübt habe, dieses Stück, was ich da gespielt habe, konnte ich das halt auch echt performen. Und die standen da zu zweit vor mir und meinten so, ja geil, da kann ich echt spielen. Ja, Jungs, dann gute Reise. Die hätten unser komplettes Auto auseinandergenommen mit dem ganzen Musikequipment, hätten alles mögliche auch noch an Cannabis gefunden, dann hätten wir echt hätten ein Problem gehabt. Aber, bitte Disclaimer, also niemanden, den ich dazu ermutigen möchte, das zu machen, ich habe den kompletten Cut gemacht, weil ich wusste, jetzt kann ich meinen Traum studieren und wenn ich jetzt weiter mir das Zeug in den Kopf dröhne, dann kriege ich das Studium nicht hin. Ja. Und das hat bis heute gewirkt. Also ich konsumiere in die Richtung gar nichts und würde es auch niemandem empfehlen.
1: Boah, lieber Alex, ey, herzlichen Glückwunsch zu allem, was du schon erreicht hast und ich bin total gespannt, was du in den nächsten Jahren alles noch erreichen wirst. Ich wünsche dir alles Gute dafür.
0: Nathalie, ich bedanke mich für dieses unglaublich einfühlsame Gespräch und ich bin großer Fan von dem, was du machst, wie du es machst und dass du es machst. Unglaublich wichtig und wertvoll. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön. Grüße an deine Freundin.
0: Werde ich ausrichten.
1: Danke dir. Alles Liebe. Tschüss. Alexanders Podcast heißt Bewusst Leben. Damit möchte er Menschen dazu anregen, über das eigene Konsumverhalten und über das eigene Leben nachzudenken, um bewusste Entscheidungen zu treffen. Hör gern rein, verlinke ich dir in den Shownotes. Dort findest du auch Links zu einigen seiner Fernsehauftritte. Danke fürs Zuhören und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.